0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. Alors vous le savez, au début du podcast, je fais ma petite publicité pour nos propres produits. Mais voilà, ça évite tous les placements de produits douteux que je n'aurais pas testés, puisque je ne mange pas de ce pain-là. <rire> C'est parti j'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao au patron !» et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre il est dispo sur notre site www.abinvest.net/slash boutique, ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez hâte une vie de liberté. C'est là où je suis le plus présent. Vous pourrez me suivre dans mes aventures. Si vous cliquez dans les stories à la une, vous verrez la division foncière en action. J'ai mis des stories de travaux. Vous pouvez même aller sur ma chaîne YouTube où vous retrouvez ces podcasts, mais aussi des vlogs. J'ai fait un défi 52 semaines, 52 vlogs que j'ai réussi il y a une semaine et euh, j'ai fait des, des, des vlogs sur les travaux. Donc, c'est assez intéressant. Si vous avez envie d'aller encore plus loin avec moi, j'ai fait une formation qui s'appelle « Division foncière expert ». Tout ça, c'est avec mon associé Ben, Benjamin, mon cousin dans la vie. Et, euh, et associé, on a écrit le livre ensemble, on a fait cette formation ensemble. Elle est même disponible au CPF si ça vous intéresse. Et euh, on a aussi d'autres formations qu'on a fait pour vous apprendre à gérer vos finances perso. Je suis un passionné de bourse, donc on a une formation pour apprendre à investir en bourse avec les ETF, et même pour apprendre à faire de la crypto euh, en partenariat avec mon pote Max et avec euh, mon Collègue, mon alter ego, mon, mon sauce des gentlemen investisseurs, Yann, euh, et toute la troupe, bah, on a créé une formation qui s'appelle Global Invest, c'est aujourd'hui notre plus grosse formation qui regroupe bah, l'ensemble de nos connaissances, qui nous permettent aujourd'hui de continuer de développer notre patrimoine et de vivre de nos investissements, donc vous avez tout dans le lien de ce podcast, dans le lien de la bio Insta. Et voilà, ça y est, <rire> on en a fini avec la pub. Et on se retrouve en tout cas tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle, bah lui aussi, Une vie de liberté et dans lequel on apprend ensemble comment être plus libre dans ses poches. Parce qu'on parle quand même un peu d'argent dans ce podcast. Mais c'est important d'être de, de, libre dans les poches, dans la société dans laquelle on vit. Il faut un peu d'argent. On aura encore l'occasion d'en parler dans ce podcast. Mais aussi et surtout, comment être libre dans sa tête. Parce que vraiment, vraiment, vraiment... Si on n'est pas libre dans sa tête, croyez-moi, on n'est pas libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais habituellement en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite à l'épisode de la semaine dernière. Un grand merci à mélie à Jean, à Clément, à Sylvie, Loïc, Julien, Wendy, Antoine, Florian, Karim, Thibaut, Jérôme, Guillaume, Cyril, Xavier, Vincent, Antoine, Nimbus et Nexis. Un grand, grand merci à vous tous pour, pour votre, votre participation. C'est vous qui faites vivre ce, ce podcast aussi et qui me permettait d'animer la, la première rubrique de ce podcast où je reviens sur le, bah, vos réactions, puisque c'est du partage, et c'est important d'avoir vos retours, ça m'aide aussi à faire évoluer ma, ma réflexion. Allez, le petit point sur les réseaux, comme on fait habituellement, on est 1860 sur YouTube. On voit les 2000 dans la ligne de mire, mais mettre du temps à arriver quand même. <rire> si vous voulez me donner un coup de main, abonnez-vous, <rire> ça fait plaisir. On est 556 sur SoundCloud, c'est propre aussi. Euh, 305 notes sur Apple Podcast, bah, pas de nouvelles notes, pas de nouveaux commentaires, 5 étoiles cette semaine. Bah, pareil, si vous avez un e-device, n'hésitez pas à me mettre... Une petite note, un petit commentaire 5 étoiles, franchement, ça, ça fait plaisir, ça m'encourage et ça m'aide ça et ça me booste à continuer. Et puis surtout, ça permet aussi de, de faire connaître ce podcast et, euh, et ça, c'est chouette. Et, euh, et on est 6433 sur Insta. Bah, là aussi, sur Instagram, petit à petit, ça monte, ça monte. Et, euh, et c'est important aussi puisque voilà, parfois, il faut savoir jouer le jeu des apparences sur Insta mais ça me permet de, bah, de faire aussi découvrir le podcast. Alors, avant de revenir sur le podcast de la dernière quinzaine, je vais faire les petites news. Et la plus grosse news, c'est que je ne sais pas si vous verrez une différence dans le son de l'enregistrement de ce podcast, parce que je n'ai pas mon setup habituel, pour la simple et bonne raison que j'enregistre ce podcast à Varsovie, en Pologne, euh, où je suis parti pendant une semaine pour rejoindre des, des amis investisseurs. Et ce sera un vrai podcast de... <rire> de liberté de Digital Nomade, puisque j'avais une escale de, de 6 heures à Munich, ils m'ont décalé mon vol, les, les salauds, et donc euh, je suis resté euh, bah, toute l'après-midi à Munich, j'avais pris le, le, salon, euh, le salon Lufthansa, où, euh, où j'ai pu être assez tranquille, et donc j'ai préparé ce podcast dans le salon Lufthansa, et euh, je vous l'enregistre le, à Varsovie, donc voilà, un vrai podcast de, de Digital Nomade. J'espère qu'en tout cas il vous plaira et que vous verrez pas trop de différence sur le son, sur le setup. Et puis c'est surtout aussi un podcast que j'enregistre assis pour le coup, puisque à la maison j'ai un bureau Ikea qui monte et qui descend. Et j'adore enregistrer les podcasts debout parce que je trouve que c'est beaucoup plus dynamique. Et là pour le coup, bah, je peux pas, n'ai pas mon setup habituel, donc j'enregistre ce podcast assis. Vous me direz si vous voyez la différence. Donc euh, un petit point sur tous les événements qu'on a organisés ces derniers temps. Alors pour le mastermind voiture de course où on va apprendre à conduire des catérames euh, sur une journée et le lendemain on a Fab qui est avec nous, Fab euh, serial entrepreneur et coach en PNL qui va nous faire une intervention sur le mindset de l'entrepreneur, euh, je crois qu'il a prévu une intervention de de 3 ou 4 heures, donc ça va vraiment être le feu, il reste toujours 3 places pour ce mastermind, euh, je sais que c'est un mastermind qui est pour le coup assez cher, on n'a jamais fait un événement aussi cher, mais c'est du sport automobile et bah, ça coûte cher, donc euh si vous avez une société, ça vaut le coup de le passer en charge, parce que ça vous reviendra forcément 20% moins cher. Euh, voilà, si vous avez une société, n'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. J'aimerais bien qu'on bah, qu arrive à être complet. Aujourd'hui, on est 12. J'avais prévu 15 places. Je peux réduire encore aujourd'hui. Je peux toujours arrêter une voiture et nous laisser, euh, nous laisser à 12. Mais bon, comme l'événement est au mois d'octobre, je pense que d'ici là, on aura vendu. Mais voilà, si vous avez envie de passer une, deux jours avec nous, surtout qu'on ne sera pas nombreux, on sera seulement 18 en tout, donc n'hésitez pas, je pense que ça va être de la folie. Le Mastermind Moto dont je vous avais parlé est complet, voilà, les 18 places ont toutes trouvé preneur, donc merci à tous ceux qui participeront, merci à tous ceux qui seront là avec nous, ça va être le feu, euh, programme c'est Auvergne et Cévennes, euh, on sera en tout 22, ça va être vraiment un un moment incroyable, encore, encore une fois, j'en doute pas. Donc merci à vous tous de votre confiance. Euh, et on a quoi On a la soirée de fin d'année qui arrive. Elle aura lieu le 26 novembre au cabaret Le Lion Rouge à Brignet. Brignet, c'est une petite ville qui est juste à côté de Lyon. C'est très bien desservi, donc c'est le samedi 26 novembre. On va se retrouver en, vraiment en fin d'après-midi. Et, euh, et ensuite, on passe toute la soirée ensemble, on a repas, dîner, spectacle. Euh, vraiment le spectacle de cabaret, le French Cancan et tout, je pense que ça va vraiment être excellent et ensuite, on a un DJ qui nous met la musique jusqu'à 4h du matin. Je pense que ça va être vraiment top. Cette soirée, elle est sortie bah, pour les auditeurs du podcast privé en priorité, comme on, on le fait à chaque fois. Euh, le podcast privé euh, avec Yann, hein, donc des, des gentlemen investisseurs. Euh, on sort deux épisodes en plus chaque mois euh, sur Patreon. Voilà, deux épisodes sans langue de bois. Et on a vendu 77 places sur les podcasts privés. Et j'en ai prévu 110 à la vente, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il reste encore quelques places. Ça sera en ligne mercredi soir. Je le mettrai sur mon Instagram. Je mettrai le lien sur Insta. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous fait envie de nous rencontrer. Je pense que ça va être un très bon moment. Et la dernière news, news c'est le Mastermind Division Foncière qui, pour le coup, cette fois-ci, ça y est, est enfin sorti. On a reçu déjà... Beaucoup, beaucoup de candidatures, surtout que j'enregistre ce podcast à quasiment une semaine avant, avant qu'il sorte, hein, puisque je, je suis arrivé à Varsovie hier. Et, euh, et voilà, donc euh, merci déjà pour toutes les candidatures qu'on a reçues. N'hésitez pas à nous envoyer encore votre candidature. Et euh, voilà, je sens que le choix va être <rire> difficile et compliqué. Mais merci à tous pour ça. Et puis, euh, bon, je peux dire un petit mot sur la Pologne, ce que j'ai vu hier, c'est vraiment incroyable, Varsovie, je ne m'attendais pas à voir ça, c'est une ville extrêmement moderne, tout est neuf, il y a des gratte-ciels de partout, euh, les gratte-ciels sortent de terre en 18 mois, c'est euh, mon pote Alex qui organise ce mastermind du, du Club des Rentiers avec Nicolas, Nicolas qui a investi ici depuis maintenant plus de 15 ans et euh, voilà, qui, a, qui, a, qui a bien réussi en Pologne, qui va nous faire découvrir cette semaine Bon, bah quand j'aurai fini mon voyage, en tout cas, je pourrai vous en dire beaucoup plus. Allez, est-ce que je m'engage dans le, dans, le, dans le podcast Je vais essayer de filmer un petit peu quand même pour, pour faire un vlog. Mais je vais aussi, je vous avoue, profiter de ma semaine de vacances parce que mon défi vlog, il est fini. Donc, je voulais prendre aussi un peu de repos. Mais je vais filmer quand même pour faire une petite vidéo, un truc un peu sympa, vous montrer la ville. En tout cas, voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est très, très beau et c'est très, très moderne. Et, euh, et voilà, je pense que des fois, en France, on a du souci à se faire parce que entre l'image qu'on peut avoir des pays de l'Est chez nous et ce que c'est vraiment dans les faits quand on vient... Alors, je n'ai pas vu tout le pays, je ne vois que la capitale, je ne vois que Varsovie, mais c'est magnifique. Donc voilà, euh, allez, je vous propose qu'on revienne ensemble sur le podcast de la dernière quinzaine, un podcast sur le temps où, euh, bah, où j'avais mis cette équation qui n'est pas une équation, qui est une inéquation d'ailleurs, « temps supérieur à argent ». Et, euh, et on a un premier message, alors c'est un message que j'ai reçu par mail de Christina, un message que je ne je, je partagerai pas en entier parce que c'était un message très très émouvant et d'ailleurs je te remercie beaucoup Christina pour, pour ce mail, mais, euh, mais surtout elle, nous partageait, elle me partageait un article du, du blog de Team Urban, elle l'a découvert grâce au podcast de Team Ferris. Et c'est un article de blog qui s'appelle Wait but Why. Et donc, je vous le mettrai euh, en, en description, dans la, dans la description du podcast. Je vous mettrai le lien de cet article. Et c'est un article qui nous dit bah, pourquoi, pourquoi attendre parce que la vie passe vite. Et l'auteur nous montre un petit peu dans, dans la même veine que le, les tableaux de. Euh, comment ça s'appelle De Life, comme je vous expliquais, où vous avez à voilà, chaque fois un mois de l'année qui correspond. Enfin, un mois de votre vie. Euh, qui est, qui est représenté, ça fait plein de petits, euh, plein de petits carrés, euh, sur ces tableaux-là, bah, lui, il a fait la même chose avec euh, les pizzas, par exemple. Bah, dans votre vie, vous allez manger euh, 700 fois de la pizza, par exemple. Oh, pour certains, c'est un peu plus. Euh, il nous montre ça, combien, alors c'est un article américain, mais combien de Super Bowl il lui reste à regarder. Bah, il a vu que l'auteur avait, euh, là, avait euh, je crois, 40 ans. Ben, il lui reste, euh, s'il vit jusqu'à euh, l'espérance de vie moyenne, 60, 78 ans pour les hommes, il lui reste que 38 Super Bowl. Et donc, de profiter de chaque moment. Et moi, il y a surtout un chiffre que je veux vous partager de cet article. Euh, et c'est le, le chiffre que me partageait Christina, c'est à quel point il faut profiter de ses parents. Parce que quand on arrive à l'âge de passer le bac, donc c'est-à-dire 17, 18 ans, eh ben, on a déjà passé 93% du temps qui nous est accordé avec nos parents. Donc voilà, ben voilà, quand vous avez eu votre bac, il ne vous reste plus que 7% de votre temps avec vos parents à passer. Donc ça met une bonne claque, comme dit Christina. C'est vraiment impressionnant. Et, euh, et cet article, il conclut par, euh, bah, par, par trois points. Le premier point de, que l'auteur nous dit, c'est bah, habiter le plus proche possible des gens que vous aimez. Si, euh, voilà, si vous avez des gens qui sont chers à votre cœur, bah, n'habitez pas trop loin d'eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire votre vie juste à côté de là où vous êtes né, mais... Euh, il bah faut, faut faire des choix et s'il y a des gens qui sont très très chers à votre cœur, bah essayez de passer du temps avec eux. Le deuxième point qu'il nous donne, c'est les priorités d'abord, voilà. ce qui est important en premier, l'important avant l'urgent. Et dans notre vie actuelle, on a tellement, tellement, tellement l'habitude de mettre ce qui est urgent en premier. On va traiter des mails, on va faire plein de choses et ce qui est vraiment important... Comme, euh, aller voir sa grand-mère par exemple je, je me mets un petit reminder aussi puisque voilà il me reste aujourd'hui un seul grand-parent, il me reste ma grand-mère et euh, je me dis aussi que parfois je ne vais pas la voir assez souvent et justement bah, je suis allé la voir juste euh, avant-hier, avant de partir à Varsovie parce que voilà j'ai mis l'important avant l'urgent pour cette fois-ci et, euh, et son troisième point c'est bah, prenez du temps de qualité voilà. quand vous êtes avec vos proches retournez votre téléphone ou coupez-le mais profiter des moments. Et c'est facile à dire, hein, et je ne donne pas de leçons, parce que je suis le premier à parfois faire les choses à l'envers et à regarder mon téléphone alors que je suis avec des gens qui comptent. Et le plus souvent, des fois, ça peut être aussi avec ses propres enfants. Se dire qu'on ben, passe son temps, des fois, à regarder son téléphone ou à être distrait ou à continuer de bosser alors qu'ils sont là. Et euh, rappelez-vous qu'eux aussi, quand ils auront 17, 18 ans, ils auront déjà passé 93% de leur temps avec vous et qu'il vous restera plus que 7% du temps à passer avec vos enfants. Donc voilà, tant que vous êtes jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, profitez-en et je vous promets que c'est ce que je fais. Et euh, voilà, on a un message de mélie Mélie qui nous dit « Coucou Tony et merci pour ce podcast. Podcast qui m'a brassé et ému en même temps tellement il a résonné en moi. »« Je suis fille d'entrepreneur et j'ai toujours vu mes parents au boulot H24 et avec peu de loisirs au final tellement ils aimaient leur job. » Et c'est un message très émouvant de Mélie qui nous dit « Ma maman est décédée à 50 ans et mon père à 64. Ils m'ont donné le goût de l'entrepreneuriat et je les remercie tellement pour ça. Aujourd'hui à 50 ans, j'ai réellement conscience que le temps est un luxe et qu'il faut aussi croire en ses rêves pour les réaliser quand il est encore temps. Alors merci à toi de nous rappeler combien il est important de ne pas oublier l'essentiel. Tu as tout dit, merci. Bah » Bon, écoute Mélie tout n'est pas, pas de moi. Hein. Moi, je suis que euh, le... Je, je, transmets, euh, je transmets des messages et des choses qui, qui me touchent. Et, euh, et après, chacun les, voilà, les accueille différemment. En tout cas, euh, je ne dis pas encore une fois qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de vivre. Je veux juste faire passer le message qu'il faut que ce soit en connaissance de cause. Il ne faut pas que ce soit subi. Et on, on peut relativiser la liberté. On peut en parler des heures et des heures et se dire que... On n'est jamais vraiment libre parce qu'on dépend toujours de quelqu'un ou de quelque chose, de conditionnement. Mais le but quand même dans la vie, c'est d'avoir le choix. J'ai du mal à croire que tout soit écrit, tout soit prédestiné. Et je préfère en tout cas croire qu'on est maître de notre destin, qu'on qu a le choix, qu'on qu peut choisir notre destin. Et que, que voilà, en tout cas, le, le cours de notre destinée est entre nos mains. Et, euh, et ne pas le subir en fait, tout simplement pouvoir avoir... Bah, le choix de faire les... ces choix en connaissance de cause, tout simplement. Et, euh, et voilà, bah, je suis bien content en tout cas, Mélie, si ça t'a plu. Et je te remercie beaucoup pour ton message. On a un message de Sylvie, ma copine Sylvie. Allez, je vais l'afficher un peu, <rire> elle sera contente. Si vous voulez voir Sylvie, elle est dans le dernier vlog. L'avant-dernier vlog, on a fait une séance de crossfit ensemble et j'ai filmé mes copains du crossfit, parce que comme ils sont importants pour moi, j'avais envie de les, mettre, euh, de les mettre sur Internet. <rire> et voilà donc, euh, donc voilà, on a des bonnes têtes de de gens qui ont transpiré. Et d'ailleurs, je me suis filmé dans la voiture aussi après la, après la séance pour... Euh, voilà, pour... Euh, que ce soit sur un pied d'égalité. Et donc Sylvie, elle nous dit « Tu sais, mon Tony, tu as tellement raison. En tout cas, je prends conscience de l'importance du temps depuis que je donne réellement du sens à ma vie. Et je suis assez fier de mettre en place des actions pour pouvoir, tôt ou tard, avoir plus de temps et donc une certaine liberté financière car aujourd'hui, un peu comme un freelance, je travaille quand même. » Donc Sylvie est praticienne de, de, de santé. Euh, mais je suis à mon compte et ça, c'est quand même une forme de liberté non négociable. Ça, c'est sûr, on est bien d'accord. Avec mon ancien conjoint, nous avions un Airbnb et je faisais les ménages pour faire des économies de pingre. <rire> enfin, disons que dans ces croyances, nous allions être perdants à prendre une femme de ménage. Les trajets pour aller, revenir, les lessives, les entrées des locataires. Bref, on connaît ce que c'est, mais c'était usant. C'est bien, c'est formateur, je ne regrette pas. Et puis, on était assez fiers de tout mettre en place et de dire que nous y arrivions seuls. Aujourd'hui, à refaire, je serais assez fier de payer quelqu'un pour gérer la logistique, donc créer de l'emploi et avoir du temps pour faire autre chose. Encore une fois, super podcast, c'est motivant comme toujours. Pour info, au niveau énergétique, la notion du temps se raccourcit et c'est pour cela que nous ne voyons pas les heures passer. Comme si un mec faisait tourner l'horloge plus vite. Gros bisous et à très vite, merci. Bah écoute, merci beaucoup, à toi, euh, merci beaucoup à toi, Sylvie, pour ton message. Et effectivement, on a toujours tendance au départ, à penser que ben, si on fait euh, tout seul, on fera des économies. Et, et parfois, au départ, c'est le cas. Et on n'a pas le choix que de mettre la main à la pâte Et euh, moi-même, j'ai euh, échangé, euh, on va dire, mon temps contre de l'argent pendant de nombreuses, nombreuses années. Et je veux pas donner l'image de quelqu'un qui crache là-dessus parce que si j'avais pas eu ce parcours-là, je veux pas revenir en arrière. Mon parcours est très bien comme il est. Et c'est toutes ces années-là qui m'ont aussi donné... Ben, la capacité financière de pouvoir faire ce que j'ai fait, et qui aussi m'ont permis de, bah de, de tout relativiser et d'apprécier les moments que je vis actuellement. Si tout avait été facile, s'il n'y avait eu aucune difficulté, si euh, voilà, ça avait été euh, une, euh, un nuage de bonheur euh, du début à la fin, peut-être qu'aujourd'hui, je n'apprécierais pas ce que j'ai. Alors qu'aujourd'hui, bah, pour avoir mangé des cailloux pendant quelques années, Franchement, j'apprécie chaque moment et j'ai beaucoup de gratitude pour, pour ce que j'ai. Donc, euh, bah, c'est important. Quoi. Il ne faut, faut vraiment pas regretter euh, son chemin. Et, euh, et donc, Sylvie fait beaucoup d'énergétique Et effectivement, tu vois, je ne savais pas. Mais un jour, ça vaudrait le coup d'en parler, euh, parler de tout ça. Parce que euh, voilà, c'est des choses que je ne connais pas beaucoup, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, encore une fois, euh, merci à toi, ma copine. Et à très vite. <rire> On a un message de mon pote Thibault Thibaut, qui le podcast Bye Bye Patron, que vous connaissez tous, on a fait deux podcasts ensemble avec Thibaut. Euh, Thibaut qui me dit, alors j'ai édulcoré un peu le message, ah mais non, mais je l'ai repris sur Instagram. Allez, Thibaut m'a dit, <rire> tu peux le lire en entier, et il a un super humour, donc on va en profiter. Thibaut qui me dit, salut l'ami Tony, je suis sur la fin du podcast. Bien entendu, le temps est super précieux, mais en fait, ce dont tu parles comme une lame de fond tout au long de l'épisode... C'est que ce n'est pas le temps le plus important, mais bel et bien les relations, et notamment avec la famille, qui sont encore plus importantes. Et entretenir de bonnes relations avec tout le monde, ça demande aussi un peu d'argent. Je bouge souvent pour voir ma famille, mes amis qui se sont installés dans une nouvelle région par exemple. Et ça coûte plusieurs milliers d'euros par an. Alors c'est sûr que si j'avais un Volkswagen Combi, une femme avec des dents pourries et que mon loisir c'était le Slake, ce serait différent je vous avais prévenu. Hein. Mais dans la vie, des gens qui prennent des douches, c'est différent. <rire> Il est fou. Enfin, les pauvres ont tendance à gâcher leur temps par manque d'argent. Par exemple, pour aller au Machu Picchu, tu as deux solutions. Un train qui met deux heures à aller, qui coûte 75 dollars, ou prendre un minibus pendant 7 heures, sur des routes horribles, et marcher encore 3 heures le long d'une voie ferrée. Donc, l'absence d'argent te fait perdre un jour à aller quasiment. Sinon, très bon épisode comme souvent. Eh ben merci, mec. Euh, merci, Thibaut. Et oui, alors, t'as raison, mais ça, ça revient vraiment à l'âme de fond et tu vois, on en revient un peu à la... à la phrase du début de podcast où je parle de la liberté et où je dis qu'il ben, faut un peu d'argent euh, parce que voilà, si tu veux vraiment profiter de cette liberté, si, euh, si t'es rentier euh, au SMIC, c'est quand même pas fou. Alors tu vas vivre frugalement, tu vas aller faire des marches dans les bois, tu vas faire que des trucs gratuits. Je dis pas que c'est pas une bonne vie. Encore une fois, c'est des choix et, et je juge pas. Mais voilà, tu n'iras jamais voir euh, une Coupe du Monde en Australie, comme disait Booba, ou tu monteras jamais dans la navette d'Elon Musk. Quoi. Alors, sans parler d'aller jusque là, mais être rentier à 5-6 000 euros par mois, c'est quand même plus sympa. Ça permet de faire des beaux voyages comme celui que je suis en train de faire là. Et, euh, et ça permet aussi, et comme tu le dis dans ton message, je suis d'accord avec toi, hein, en fait. Euh, et on en revient même sur le message de, de Christina. C'est de se dire que le temps qui nous est accordé, le temps qu'on a en plus, bah on peut choisir ce qu'on en fait et on peut choisir de le passer euh, avec ses proches. Et c'est ça aussi qui va permettre d'améliorer nos relations. Et comme tu dis, bah pour ça, il faut aussi de l'argent. Donc, c'est des choses qui sont, qui sont quand même mêlées. Et, euh, et justement, le message de Karim, le dernier message qu'on va lire, va nous permettre de, de rebondir là-dessus. Karim, qui m'a laissé un message sur SoundCloud et qui me dit « Merci, Tony, pour ce podcast toujours aussi inspirant. Je te rejoins sur le fait que l'important reste finalement le sens que les choses ont pour nous-mêmes, quoi que l'on fasse dans la vie. L'argent doit rester un moyen dans cette quête de sens et non pas un but pour y parvenir, au plaisir de t'écouter à nouveau. » Et donc, avec ton message, Karim, on voit quand même aussi, comme le dit Thibault, à quel point, Temps et argent sont liés. Et d'ailleurs, hein, les anglo-saxons le disent, hein, « time is money ». Et on peut le comprendre dans le sens où euh, « tu me fais perdre du temps, tu m'empêches de travailler, tu m'empêches de gagner de l'argent », mais aussi dans le sens où euh, bah l'argent nous permet d'acheter du temps. Et donc oui, effectivement, si on veut pouvoir s'acheter du temps pour le passer avec ses proches, bah, il faut de l'argent qui rentre en automatique. Et, euh, et c'est aussi en passant du temps avec ses proches qu'on peut entretenir une relation de qualité un peu plus que des SMS de temps en temps, des textos ou un petit coup de fil. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, effectivement, le temps, c'est de l'argent. <rire> et l'argent, c'est du temps, surtout. Donc, euh, donc voilà, on a, fait, on a fini ce retour sur les messages du dernier podcast. Merci beaucoup à vous d'avoir participé. C'est un podcast que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup et, euh, et que, que je trouve très intéressant. J'ai euh, toujours ce, ce sentiment... Enfin, un petit peu comme la philosophie des, des, stoïciens, des stoïciens. Et un jour, je pense que ça vaudrait vraiment le coup de faire un podcast sur le stoïcisme. Mais voilà, il faudrait que je le fasse avec un, un philosophe ou un prof de philo, parce que même si j'aime beaucoup ça, euh, je ne veux pas me frotter à un truc auquel je n'ai pas le niveau. Mais euh, j'ai vraiment conscience de ce temps qui passe. J'ai vraiment conscience que c'est précieux. Et, euh, et voilà, je suis dans l'année de mes 40 ans et j'ai vraiment conscience que j'aurai qu'une fois 40 ans. Et, euh, et que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et voilà j'ai envie de profiter quand je suis avec mes proches à fond d'eux quand j'ai la chance de voyager comme ça ben, à fond du moment et, euh, et voilà et ça me fait très plaisir d'enregistrer ce podcast en voyage parce que j'ai l'impression de vous faire aussi partager un petit peu ça et, euh, et ben, le temps que je prends pour faire ces podcasts c'est aussi du temps que je choisis pour le faire parce que ben, pour moi c'est important de partager et, euh, et ça me fait vraiment plaisir Allez, je vous propose qu'on passe au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, vous allez voir, c'est aussi un sujet qui m'a fasciné. On va avoir le temps d'en parler ensemble. Je l'ai écrit dans le lounge de l'aéroport et une petite partie dans le train aussi. Quand je suis parti au dernier, j'irai investir chez vous J'espère que ça va vous plaire. Et donc ces derniers temps, j'ai passé beaucoup de temps, voire trop de temps, hein, mais je voulais absolument le, le finir, sur le livre « Guide pour investir » de notre bon vieux Robert Kiyosaki. Alors pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, mais en reste-t-il, hein, Robert Kiyosaki, c'est l'auteur du best-seller mondial Père Riche Père Pauvre, ce livre qui a ouvert les yeux à beaucoup de monde sur le domaine de l'indépendance financière. Et donc le livre, il est bien loin d'être parfait, hein. il a ses qualités et ses défauts, il est vraiment très mal traduit, mais euh, bah, malgré tout ça, il a mis une grosse claque, ce livre, à beaucoup d'investisseurs, et bah, moi y compris. Et c'est vraiment l'ouvrage qui pose les bases de la liberté financière comme on la connaît et, euh, et qui montre bah, les limites de ce système où, pour gagner sa vie, on échange son temps contre de l'argent. Et, euh, et donc, uh, Kiyosaki, dans son livre, il nous partage son éducation financière qu'il a eu quand il était jeune et donc avec quelques pépites qui sont vraiment restées, comme par exemple de présenter l'investissement en société comme l'arme secrète des riches puisqu'on va pouvoir se payer en premier, et puis payer les impôts sur ce qui reste ensuite, contrairement à un salarié qui paye d'abord ses impôts, et puis qui vit avec ce qui reste. Il euh, y a d'autres pépites, hein, comme le fait par exemple d'investir dans des business, dont les revenus qu'on va générer, bah, ils seront décorrélés du temps qu'on va passer à faire fonctionner le business. Et c'est ça la magie des revenus passifs, même si on peut disserter sur la passivité des revenus, puisqu'il faut bien quand même un peu travailler pour les mettre en place. Mais, euh, mais voilà, c'est un livre dont on se souvient, puisque bah, clairement, on n'apprend pas ça à l'école. Et j'avais lu un autre livre de, de Robert Kiyosaki, qui s'appelle « Le cadran du flow que vous connaissez sûrement. Et euh, donc, le livre, il, il, se, répète, il se répète beaucoup. C'est un livre qui, encore une fois, il n'est pas super bien traduit, mais j'avais quand même bien aimé. Et donc, au détour d'une librairie, je suis tombé sur son nouvel ouvrage. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ce début d'année, ce « Guide pour investir ». Alors clairement, c'est un livre que je ne conseille pas. <rire> voilà, comme ça c'est dit. Celui-là, il est vraiment ultra mal traduit pour le coup. Et puis, il y a, y a beaucoup d'infos qui concernent que les États-Unis. Et euh, le livre est super épais. Et, euh, et Kiyosaki se répète vraiment énormément pour le coup. là On dirait que on dirait qu'il radote. Et donc, alors, pourquoi je vous parle de ce livre, me direz-vous Eh bien, parce que j'ai quand même tenu à le finir. Parce que les livres que je commence, j'aime bien les finir. Et, euh, et à la fin, j'ai été... Quand même un peu récompensé par quelques chapitres assez sympas et avec des réflexions un peu plus philosophiques au sujet de l'argent. Et c'est de ça dont j'ai eu envie de vous parler en le lisant. Et justement, le dernier chapitre qui a attiré mon attention dans ce livre, il s'intitule « Pourquoi les gens riches font faillite ?» euh, Et donc c'est de ça dont on va parler. Et je ne vous cache pas que c'est une question à laquelle j'ai longuement réfléchi depuis longtemps. Parce que dans ma carrière, dans mon ancienne vie, dans les travaux publics, quand j'étais entrepreneur de travaux publics, j'ai fait ça 12 ans, j'ai vu littéralement des fortunes se faire et se défaire. Et donc, on va avoir l'occasion d'en parler longuement dans cet épisode. Et je me suis toujours demandé comment on pouvait monter aussi haut et redescendre aussi bas. Et quand je bossais dans les travaux publics, justement, j'ai passé des années à courir après mes règlements, à négocier... Euh, mais vraiment, mais âprement mes fournitures, à faire attention aux augmentations de charges, du gasoil, du béton. Je faisais attention à tout et j'avais l'impression d'avoir vraiment la, la valeur de l'argent. Et vraiment à tel point que je me suis juré à moi-même que le jour où, pour moi, les choses seraient un peu plus faciles, je ne m'embourgeoiserai pas. Quoi. Je continuerai à faire attention à tout et, euh, et comme je dis, à respecter l'argent. Voilà, C'est cette, cette expression que... J'avais en tête à l'époque, je me dis, je respecterais l'argent. Et donc, sans parler d'être ultra riche, comme les gens dont Kiyosaki parle dans ce chapitre du livre, euh, comme mes affaires depuis quelques années vont quand même de mieux en mieux par rapport à ce que j'ai pu connaître dans le passé. C'est une question qui m'a vraiment interpellé et qui prend vraiment tout son sens aujourd'hui. Et, et vraiment, d'une certaine façon, je remercie toutes mes années dans les travaux publics pour ça, où les marges étaient faibles et où l'argent était vraiment dur à gagner qu'aujourd'hui je pense que je respecte vraiment l'argent et, euh, et je pense qu'il vaut mieux connaître des temps difficiles au départ et puis des périodes plus fastes ensuite que l'inverse parce qu'au moins on fait attention à bien gérer ses finances mais quand même, même si je fais toujours hyper attention à mes dépenses et que je suis sérieux dans mon business j'ai eu le sentiment parfois de, de relâcher un peu la pression ces derniers temps sur certaines choses, par exemple lâcher plus facilement des petites choses dans la négociation avec, euh, avec un fournisseur, un artisan ou même avec un client ou euh, mettre euh, ben, plus de temps à relancer des factures clients qui sont en retard alors qu'avant j'étais des factures, ouais, oui alors qu'avant j'étais euh, des factures, je vais y arriver des, de... alors qu'avant j'étais vraiment au taquet quoi et, euh, et même récemment de recevoir euh, un PV de stationnement et de me dire « Bon, ça va, euh, j'en ai pour 100 balles, je paye et on n'en parle plus. » Alors qu'à une époque, ça m'aurait rendu malade pendant, pendant des heures, un truc comme ça, je m'en serais voulu. Alors, je sais bien qu'on parle de petites choses, mais pour moi, ça reste symbolique et je sais que je reste vigilant pour pas m'embourgeoiser, comme le dirait, euh, comme dirait Mickey à Rocky dans, dans Rocky 4. J'avais fait un podcast là-dessus pour ceux qui s'en souviennent. Alors, bah, bien entendu, sur les gros achats, je fais... Euh, je fais toujours attention, et, euh, et notamment quand il s'agit de passifs. Et aujourd'hui, tout est toujours raisonné. Je pense toujours à la revente, euh, j'achète rien que je ne peux pas me permettre d'avoir. Et si j'ai envie d'un truc un peu plus gros, je me demande plutôt comment je peux faire pour pouvoir me le permettre. Et, euh, et même sans parler donc, des personnes ultra riches, comme Kiyosaki en parle dans ce chapitre, pour avoir vu autour de moi des cas extrêmes de personnes devenir vraiment aisées et finir par tout foutre en l'air, mais j'ai trouvé le sujet vraiment, vraiment intéressant. Euh, J'avais envie qu'on le développe ensemble et je suis sûr qu'à bah, tout niveau de réussite, on a tous à y apprendre quelque chose. Alors c'est parti On va voir ensemble, selon ce bon vieux Robert, quelles sont les six raisons pour lesquelles les gens riches font faillite. Mais juste avant d'aller plus loin, je pose encore une fois un disclaimer, je le redis, mais quand on parle de fortune dans la suite de ce podcast, c'est les mots de Kiyosaki dans le livre et pour moi c'est relatif à chacun. Ça s'applique aux millionnaires, mais ça s'applique aussi à la personne qui a toujours gagné 1200 euros par mois et qui, grâce à je sais pas, un changement de travail, il devient commercial, bah, il se met à gagner ne serait-ce que 3000 euros par mois. Et lui aussi est concerné par ce qu'on va dire, parce que c'est le principe de la rat race, c'est quand on se met à vivre bah, au-dessus de ses moyens, euh, et ça, bah, quel que soit notre niveau de revenu. Ceci étant dit, je vous propose d'y aller avec le point numéro 1. Et on y va pour la raison numéro 1. Euh, selon Robert, bah, les gens qui ont grandi sans argent n'ont aucune idée de la façon dont il faut gérer une fortune. Et oui, ça ne s'apprend pas à l'école, et, euh, et pour moi le premier. Et euh, bah, j'ai l'impression que je n'ai pas été préparé, moi, personnellement, à gagner beaucoup d'argent, parce que justement, c'est enseigné nulle part. Et j'avais des parents entrepreneurs, donc j'ai tout de même reçu une bonne éducation sur la gestion d'une entreprise ou la gestion de, de ses finances personnelles. Mais par contre, bah, pas grand-chose sur la façon d'investir ou sur euh, bah, comment il faut investir. Et pour le coup, c'est vraiment deux choses différentes, de bien gérer ses finances personnelles, de ne pas mettre son argent n'importe où, de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, de bien économiser et bah, de bien investir. C'est deux choses vraiment différentes. Et euh, les arbitrages de patrimoine, les entrées de, de capital en bourse, la gestion d'un portefeuille, la répartition de ces investissements, bah ça, ça ne s'apprend pas à l'école. Et donc, bah justement, quand on n'y connaît rien, le premier réflexe, c'est de faire confiance au premier venu qui porte un costume, hein, quand on n'est pas formé sur le sujet. Et euh, j'ai récemment rencontré une personne qui avait hérité bah, une petite fortune de son papa et qui faisait une entière confiance à son banquier pour gérer tout cet argent. Et ça, c'est souvent le début des emmerdes. <rire> et oui. Parce qu'à chaque fois qu'on remet son destin ben, entre les mains d'une autre personne pour gérer son argent, pour moi, hein, on se décharge d'une grande responsabilité que l'on se doit d'endosser. C'est à nous de le faire. C'est à nous de nous former sur le sujet. 100% responsable. Et ben, ce n'est pas parce que soudain, on a plus d'argent qu'on est riche. C'est parce qu'on s'éduque sur le sujet qu'on est riche et surtout qu'on le reste. Et donc, pour citer Robert Kiyosaki dans ce chapitre, il nous dit « Ce n'est pas l'argent qui fait de toi une personne riche. En fait, l'argent a le pouvoir de faire de toi une personne riche et pauvre à la fois. Il y a des milliards de personnes qui le prouvent chaque jour. » Et je pense que ce bon vieux Robert, ce qu'il veut nous dire, c'est que l'argent il va nous permettre, si on l'utilise à bon escient, de nous enrichir encore plus, comme de nous appauvrir totalement et peut-être même de finir plus endetté qu'avant d'avoir eu de l'argent entre nos mains. Et ça, si on l'utilise n'importe comment, il euh, y avait, je crois que c'était Seth Gecko qui disait « Moi, si tu me donnes 10 000 euros, tu reviens 3 ans après, j'ai fait 1 million. Et je connais des gens, si tu leur donnes 10 000 euros, tu reviens 3 ans après, ils ont 100 000 euros de dette. » Et ben bah, c'est exactement ça. Et donc, euh, on va avoir l'opportunité de, de revenir sur ce point-là par la suite. Et on passe à la raison numéro 2 pour Robert c'est que l'euphorie que procure une nouvelle fortune est comme une drogue qui enflamme l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a des gens riches qui font faillite. Bah oui, ça leur enflamme l'esprit, c'est comme une drogue. Et donc dans le livre, pour illustrer son propos, Robert nous donne cet exemple. Ma stratège fiscale m'a déjà dit. J'ai été la conseillère de nombreux hommes riches. Juste avant de se retrouver sans le sou, après avoir gagné des tonnes d'argent, ils ont tendance à faire trois choses. Premièrement, ils achètent un jet ou un yacht. Deuxièmement, il s'offre un safari. Et troisièmement, il divorce et se marie avec une femme beaucoup plus jeune. Lorsque je vois ces signes, je sais que le crash est imminent et je m'y prépare. <rire> et bien, croyez-le ou non, mais quand j'ai ma société de travaux publics, j'ai vu exactement une situation de ce genre se produire sous mes yeux que je vais vous compter de ce pas. On va pas s'en priver, quand même. Et donc, à l'époque, j'avais un client que j'adorais et qui avait, euh, bah, à mes yeux en tout cas, vraiment la vie de rêve. Et euh, je l'avais rencontré sur un de ses chantiers parce qu'il avait fait appel à une, une mauvaise boîte à l'époque et il était dans la merde pour parler poliment parce que les travaux étaient faits n'importe comment. Et il m'a appelé à la rescousse sur recommandation d'un autre client pour reprendre les travaux. Et je me souviens que quand j'avais vu le chantier, j'avais même failli tourner les talons tellement c'était le bordel, c'était n'importe quoi. Mais j'ai quand même accepté de, de faire un devis et de relever le challenge et euh, on a sauvé son chantier et j'ai été récompensé par une, bah une belle collaboration ensemble. Et je me souviens qu'il me faisait vraiment rêver. Il avait une superbe maison dans les beaux quartiers autour de Lyon, dans, dans les Monts du Lyonnais, pour ceux qui connaissent. Et il avait des bureaux dans une loge de gardien euh, au fond de son jardin, une loge super bien rénovée, en pierre, magnifique. Et il bossait, euh, bah, il était tout seul avec un associé, ils étaient deux. Et pour moi, il avait vraiment bah, une vie de rêve, quoi. C'est... Et quelque part, c'est un peu ce que j'ai aujourd'hui avec Benjamin. Donc, euh, c'était vraiment pour le coup une vie de rêve, puisque je dis que j'ai réalisé mon rêve et j'ai à peu près la même vie jusque-là, en tout cas. Et donc, euh, j'y allais souvent. Et, euh, et comme les bureaux étaient chez lui, je voyais sa femme qui était super sympa. Euh, il faisait des opérations de rénovation magnifiques. Et c'était vraiment top. C'était un marchand de biens rénovateur qui, qui rénovait des anciens couvents, des choses comme ça. C'était trop, trop beau. Et à un moment c'est le drame bien entendu il a chopé ce que je qualifierais de folie des grandeurs et il s'est mis à embaucher à tour de bras et en trois ans il a déménagé plusieurs fois de bureau pour finir dans des bureaux dans un immeuble que je peux qualifier de luxe, vraiment un bel immeuble avec une vingtaine de salariés et ce qui pourrait paraître jusqu'ici là comme une, ben, une, vraiment une belle ascension moi de mon côté je voyais l'envers du décor sur les chantiers et en fait, l'entreprise, elle était passée de son savoir-faire dans la rénovation d'anciennes de, de, propriétés en propriétés de luxe à la construction de, de quasiment de villas en bande et de logements sociaux, ce qui n'est pas du tout le même métier. Et d'ailleurs, c'est une autre histoire, mais j'avais rencontré Stéphane Plaza, d'ailleurs, sur un de ses chantiers de villas de luxe où il avait tourné une de ses émissions. Et je me souviens qu'il avait été super sympa avec mes gars, il avait signé des autographes. Bref, grande classe, le gars. Mais oui, oui c'est une autre histoire <rire> Et, euh, et donc je reviens sur ces chantiers-là justement, c'était bah justement aussi une autre histoire et j'ai vu n'importe quoi, j'ai vu des conducteurs de travaux voler du matériel, voler des portes de maison, dire qu'elles n'avaient pas été livrées ou, ou qu'elles avaient été livrées cassées et les revendre sur le bon coin euh, j'en ai vu d'autres se foutre complètement de leur chantier euh, ne plus les suivre mais bref c'était la, la débandade et dans le même temps je voyais mon client, que, que j'aimais bien, rouler euh, bah, tous les trois mois dans une, une super voiture euh, de luxe différente. Il a viré sa femme <rire> pour une femme de, de 20 ans sa cadette. Donc le cliché total de, du truc de Kiyosaki. Euh, il négligeait ses dossiers, il prenait tout par-dessus la jambe. Bah, la caricature quoi, de, 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 de la phrase de Kiyosaki. Et bien entendu, tout ce développement était à crédit, les voitures en leasing, les bureaux s'étaient loués. Un vrai château de cartes qui n'a pas manqué de s'effondrer. Et ça a fini par une faillite et il y a tout laissé. Et moi, je l'ai vu monter et redescendre. Et, euh, et ça m'a fait... C'est quelqu'un que j'aimais bien, donc ça m'a ça quand même fendu le cœur. Mais bon, c'est comme ça. Et j'ai aussi l'exemple d'un autre promoteur, pas loin de chez moi, que moi, je connais uniquement de nom. Mais euh, quelqu'un qu'il connaît m'a raconté l'histoire. Et il est parti de rien du tout, de zéro. Et il a fait une fortune, euh, on m'a parlé de 15 millions d'euros. Donc euh, voilà, quand on part de rien, faire 15 millions, c'est vraiment beau. Et euh, apparemment, euh, voilà, il y avait un train de vie incroyable à assumer. Euh, bateau, avion <rire> et tout ce qui s'ensuit. Et, euh, et bah, pareil, il a fini par tout perdre jusqu'au dernier centime. Euh, avec apparemment aussi une mauvaise affaire. Et ça a fini en faillite avec des dettes personnelles. Enfin, une catastrophe. Et donc, euh, j'ai envie de rappeler... Euh, le titre de, de, du, du podcast à ce point, hein. euh, le titre de ce point, pardon, à, à ce stade, « L'euphorie que procure une nouvelle fortune est comme une drogue qui enflamme l'esprit ». Euh, et même si je suis bien loin des fortunes que j'ai pris en exemple, hein, sans commune mesure, je sais que je fais très attention à ça. Et bah encore une fois, pour moi, ça peut arriver à tous les niveaux. Il ne faut pas juste se dire « Ah, oh, c'est des riches, ils ont fait n'importe quoi ». Ça peut arriver à n'importe quel niveau de revenu. Et je peux même prendre l'exemple d'une personne qui sait qu'elle va avoir une augmentation de 300 euros par exemple et elle sait déjà dans sa tête quel leasing de voiture elle va prendre avant même d'avoir touché l'augmentation sur son compte. Et donc il faut être vigilant et j'essaye moi de toujours retenir les leçons de ce que j'ai pu voir par le passé. Et, euh, et je sais par exemple que je me suis longuement questionné avant d'avoir acheté la Tesla sur, euh, sur ma réelle capacité à pouvoir le faire à ce moment-là. Et donc, pour moi, j'ai une règle, c'est celle qu'on partage dans Finance Perso Expert, c'est que la valeur d'un véhicule ne doit pas dépasser 2 à 5 de la valeur du patrimoine net. Et comme la règle était respectée, bah je suis passé à l'action. Et c'est des règles de bon sens toutes bêtes, mais bah, il ne faut pas commencer à, à les oublier dès que notre situation financière elle s'améliore. Et récemment, j'ai acheté une autre voiture pour ceux qui me suivent sur les podcasts privés ou sur les gentlemen, et j'ai fait attention à respecter la même règle et à savoir bah, que l'ensemble de mes passifs n'excède pas 2 à 5 de la valeur de mon patrimoine net, parce que voilà, pour, pour faire des choses qui sont censées, pour garder les pieds sur terre et pas faire n'importe quoi. Alors, ce n'est pas trop le genre de la maison, je suis quand même plutôt bien câblé de, de ce point de vue-là, mais, euh, mais voilà, le, le plus dur, c'est de faire attention à ne pas désapprendre tout ce qu'on a appris pour arriver là où on en est. Parce que bah, quand on oublie, on se retrouve à vendre des actifs, pour financer son train de vie et puis acheter des passifs avec cet argent et finir par tomber dans le cercle infernal. Et, euh, et donc, c'est souvent le fait de se remettre à collectionner des passifs qui nous entraînent dans le trou. Donc, il faut y faire vraiment attention. Et même quand on est avancé, on fait attention et on ne perd pas le bon sens qui nous a emmenés là où on en est. Et je prends exemple par exemple... Enfin, exemple par exemple... Ah, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait <rire> Avec mon associé Ben, après avoir passé euh, bah, des années euh, à la maison en guise de bureau, on ressent de plus en plus ce besoin d'avoir nos propres bureaux. Ça nous fait envie pour aussi faire une différenciation entre le travail, la maison et, euh, et le bureau. Et bien bah justement, au lieu de louer quelque chose et de foutre du fric en l'air tous les mois, bah on continue de faire ce qu'on prêche. Et donc là, en ce moment, on est en train de bosser sur un projet qui va mêler nos bureaux avec du locatif. Et ça va nous permettre d'avoir nos propres bureaux où les locations des autres bureaux vont payer le nôtre. Donc voilà, on n'oublie pas comment on en a fait pour arriver là et on ne change pas nos bonnes habitudes. Euh, allez, raison numéro 3, pourquoi les riches font faillite. Kiyosaki nous dit « Pour bien des gens, la chose la plus difficile à faire est de dire non aux gens qu'ils aiment et qui leur demandent un prêt. » Et là, c'est une autre difficulté à laquelle bah, tout investisseur et même toute personne, j'ai envie de dire, peut être confronté et à laquelle je n'aurais pas pensé. Et euh, bah, j'ai moi-même une fois été confronté à cette situation avec une personne que, que je connais, à qui j'ai eu à dire non quand elle m'a demandé un, un prêt temporaire pour payer ses impôts. Et euh, voilà, pour moi, si la personne, elle paye beaucoup d'impôts, c'est qu'elle gagne bien sa vie et que par conséquent, c'est un souci de gestion. <rire> et donc j'ai préféré lui accorder du temps pour l'aider à mieux gérer ses dépenses et j'ai préféré lui dire non pour ce prêt. Et j'en parle parce que ça n'a pas été du tout facile à faire et ça fait mal. Mais ça n'aurait ça pas de sens pour moi. C'est un peu contre mes valeurs euh, de prêter de l'argent alors que, voilà les... en tout cas, le, le montant des impôts était plutôt élevé. Donc, j'ai préféré dire non. Et justement, dans ce chapitre, notre cher Bobby nous dit « Non seulement les gens veulent vous emprunter de l'argent quand vous en avez, mais les banques veulent vous en prêter encore plus ». Et donc, si les choses tournent mal à un moment, vous aurez souvent beaucoup de mal à récupérer l'argent auprès de vos amis. Et du coup, les banques auront aussi du mal à récupérer l'argent qu'elles vous ont prêté. CQFD. <rire> en tout cas, c'est un point intéressant auquel moi, je n'avais pas pensé. Et euh, je rajouterais même de faire très attention aux nouveaux amis. Et euh, qui peuvent vous, vous courir après. Et moi, j'ai vu notamment aussi une personne que, que je connais avec une très, très belle réussite et surtout beaucoup trop gentille. Se faire un peu abuser par euh, des vautours qui n'hésitent euh, bah, pas à profiter de sa générosité. Donc, euh, restaurant, bouteille en boîte de nuit, cadeau. Et euh, quand les temps de disette arrivent, il eh n'y ben, a plus personne. <rire> voilà, des amis en carton. Euh, raison number four, numéro 4, euh, pourquoi les riches font faillite. L'individu qui fait fortune du jour au lendemain devient investisseur, mais sans posséder l'éducation financière ni l'expérience nécessaire. Et donc dans ce point, Kiyosaki nous dit que son père riche hein, lui disait toujours « Les gens qui deviennent riches rapidement se mettent à croire que leur QI financier augmente proportionnellement, alors que c'est le contraire qui se produit. » Et je pense qu'encore une fois, sur ce point, Robert voit juste. Hein. Parce que plus vous allez avoir de l'argent, plus des gens vont commencer à vous tourner autour. Et comme le plus souvent, ben, on n'a pas l'expérience de l'investisseur au départ, ben, on va avoir tendance à faire confiance aux personnes qu'on croit euh, sachantes dans le domaine. Et donc, à commencer par euh, bah, votre banquier qui va vous proposer des placements alors qu'il n'y connaît rien du tout, hein, ou bien des courtiers en assurance vie, tous plus nuls les uns que les autres, qui vont euh, bah, vous prendre votre roseille pour la placer sur des supports, euh, des supports qui vont les enrichir eux et pas vous, parce qu'ils vont multiplier les opérations d'arbitrage payantes. Euh, et tout ça pour faire genre... Euh, on sait arbitrer et sentir le marché comme s'ils avaient une boule de cristal. Mais c'est surtout pour encaisser des commissions énormes. Et eux, que le marché soit haussier ou baissier, ne vous inquiétez pas, ils vont gagner de l'argent. Et, euh, et je sais, parce que j'ai eu personnellement le cas, il y a des années, il y a sept ans maintenant, parce que j'étais moins éduqué financièrement, et j'ai fait ce qu'on appelle une tontine avec le groupe « Le Conservateur ». Et euh, j'ai eu ça par l'intermédiaire du boulot. Donc, la tontine, c'est un placement financier sur 10 ans qui est bloqué. On bloque une somme sur 10 ans. Et le conseiller nous promet un rendement de l'ordre de 5 par an. Donc, on se dit ah, « C'est pas mal quand même, 5 par an, quand on voit les taux des fonds en euros. Et, euh, et euh, ils garantissent que ça ne peut pas descendre en dessous de zéro. C'est à capital garanti. » Eh bien, figurez-vous que j'y suis allé sur ce placement. Alors, je suis encore, du coup, dans le placement pour 3 ans parce que j'ai fait ça il y a 7 ans. Mais je connais des gens qui ont investi avant moi et qui ont récupéré leur argent. Et donc, devinez quoi Les calculs ne sont pas bons, <rire> Kevin <rire> et de, Parce que du 5% annuel avec des intérêts composés, quand on fait les intérêts composés, ça doit faire du 60% de gains sur 10 ans. Et au bout de 10 ans, bah, ils ont obtenu à peine 30%. Voilà. Celui qui a placé 10 000 euros, il devrait avoir 16 000 euros. Bah, en fait, il a 13 000. Alors que bah, les rendements de 5%, ils ont été respectés. Mais pourquoi Pourquoi les calculs ne sont pas bons Eh bien, à cause des frais exorbitants dont moi, je ne m'étais pas rendu compte au départ. Il y a 10% de frais d'entrée sur le placement. Alors, ils vous expliquent que c'est une assurance. Mais voilà, vous mettez 10 000 euros, ils n'investissent que 9 000. Donc, ça fait mal. Euh, rien que ça, déjà, ça fait mal. Et ensuite, il y a 1%, 1,5% de frais de gestion chaque année environ, je crois. Et donc, quand vous faites les intérêts composés sur 10 ans, ben, ça fait du 30% au lieu de 60%. Et donc je ne vous parle pas hein, que si je m'étais contenté d'acheter un simple ETF Monde euh, il y a 7 ans, bah, il aurait fait x4 sur la période. Et donc voilà ce qui se passe quand on fait confiance à un sachant, à quelqu'un qui sait qu'il y a une boule de cristal, hein, qui sait prédire le marché. Et que dire des CGP, hein, ces conseillers en gestion de patrimoine avec qui j'ai eu euh, bah, la plupart du temps des mauvaises expériences, j'en ai vu trois. Euh, les trois étaient complètement nuls donc euh, la plupart c'est même pas des investisseurs donc voilà si, euh, si tu es CGP et que tu m'écoutes <rire> je suis navré mais euh, si tu es bon ben, appelle-moi <rire> Ce que j'aimerais bien voir mais voilà moi la plupart que je connais ils sont nuls et euh, avis tranché et d'ailleurs en rebondissant sur les ETF euh, bah, on a fait de très très belles années ces dernières années hein. entre 2010 et 2020 par exemple la bourse elle a fait un, un x 4 en 10 ans et eh bien quand on gagne en bourse, en marché haussier, ben on a vite fait de se prendre pour Warren Buffett et puis ben de croire que tout ce qu'on touche se transforme en or. C'est pourquoi il faut quand même faire preuve d'humilité. Et même les plus grands stratèges d'entre nous, ben ils peuvent avoir leur moment de faiblesse par l'appât du gain. Et donc, il faut bien garder de, de se croire arrivé. Allez, on passe à la raison numéro 5 pour laquelle les riches font faillite selon, selon Robert Kiyosaki. Eh bien, la peur de perdre augmente. Et donc, quand on part de zéro, ben, on n'a rien à perdre. Et ben, c'est bien plus facile de, de brûler ces bateaux quand, dans le port, on n'a qu'une qu coquille de noix plutôt qu'une flotte de beaux voiliers ou de gros yachts, hein, pour faire référence au, au premier point. Et donc, euh, ben, on vit tous à peu près l'argent comme une rareté quand on n'est pas éduqué financièrement. On en parlait encore dans le, le dernier épisode sur la valeur qu'on donne à son temps par rapport à l'argent. Au départ, on a tous tendance à voir l'argent comme rare et le temps comme abondant. Et donc, on apprend par la suite hein, que c'est l'argent qui est abondant et le temps qui est rare et pas l'inverse. Et ben, le problème, quand on fait fortune, c'est que souvent, cette crainte-là, ben, elle ne s'estompe pas. Et on croit toujours que l'argent est rare et surtout ben, qu'il va nous manquer. Et euh, ben, voilà, la peur de manquer, elle est vraiment tenace et c'est très dur de lutter contre et donc vous savez comme moi bah, comment fonctionne la loi d'attraction et Robert bah, nous le rappelle en gardant quelque chose qui nous tracasse en tête en permanence on finit toujours par obtenir ce de quoi on a peur et c'est pour cela qu'il faut absolument faire évoluer son mindset et ça je le constatais encore l'autre jour en lisant le livre Miracle Morning que j'avais jamais lu d'ailleurs et euh, il fallait quand même que je me rattrape et l'auteur il citait Jim ron qui disait que dans la vie, deux points ouvrez les guillemets on ne peut jamais aller plus loin que là où on en est dans notre développement personnel. C'est lui qui nous limite le plus souvent et pas nos compétences techniques. D'où l'importance de faire en permanence un travail sur soi, bah justement pour apprendre à apprivoiser ses croyances et ses propres limites. Et euh, cette semaine, j'ai regardé une vidéo sur le making-of d'un clip de Vald et Aurel San. Je ne sais pas si vous avez vu ce clip. Où, euh, bah justement, y a, dans le making-of, il y a un passage qui est vraiment édifiant sur ce sujet. Et le clip, il s'appelle « Péons ». Et les péons, c'est euh, dans un jeu vidéo, hein, c'est dans les unités les plus basiques dans le jeu vidéo Warcraft 3. C'est un jeu de, de gestion et de guerre. Et ces petites unités, bah, elles passent leur vie à travailler pour rapporter toujours, toujours plus d'argent. Et donc, dans le making-of, Val et orelsan bah, ils font le parallèle avec la rat race, la vie où, euh, bah, quand tu crois que tu as réussi, que ce sera les vacances, bah, ces vacances, elles arrivent jamais. Et tu te demandes toujours jusqu'où tu pourras aller, si tu peux pas faire encore plus. Et, euh, et après, bah, quand tu es monté vachement haut, bah, tu as peur de redescendre. Et Orelsan, euh, il cite l'exemple de son manager qui, bah, qui lui dit chaque semaine bah, Tiens, on n'a vendu que, que 11 000 disques, ça, ça redescend un peu. Et donc, je trouvais que cette interview, bah, elle illustrait parfaitement ce passage du livre. Quoi. Et que bah, si on n'y prend pas garde, si on n'a jamais de gratitude pour ce qu'on a, ben, on va passer sa vie entière à courir vers des nouveaux biens, vers des nouveaux loisirs, vers des nouveaux objectifs, tout en ayant en même temps peur de perdre ben, ce qu'on a déjà acquis. Et c'est la course infernale. Et je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je, suis, euh, je suis le premier à me laisser prendre dans la course de euh, « j'aime ce que je fais, c'est incroyable », j'en rajoute encore, mais je me tempère. <rire> et j'essaye d'exercer ben, en permanence ma gratitude et de me souvenir à quel point bah, ma vie elle était différente avant et au combien bah, j'ai de la chance de vivre ma vie actuelle. Et bah, ça, ça aide à relativiser. Et euh, voilà, en tout cas, bah, ce point, il nous rappelle une fois de plus comme c'est important de travailler sur soi et de bosser son mindset si on veut trouver du sens dans ce qu'on fait et si on ne veut pas perdre ce sens quand on l'a trouvé. Euh, on peut passer à la dernière et sixième raison, selon Robert, pour, euh, pour laquelle les riches font faillite c'est que la personne ne connaît pas la différence entre les bonnes et les mauvaises dépenses. Et donc, il nous faut arriver au dernier point pour notre cher Robert, pour toucher au cœur du problème. Et il nous rappelle que ben, c'est nos dépenses qui nous rendent plus riches ou plus pauvres, et ce, ben, quel que soit le montant de nos revenus. Alors, ça tombe sous le sens hein, pour nous, les investisseurs aguerris, mais c'est toujours bon de le rappeler euh, que certaines dépenses nous enrichissent et d'autres ben, nous appauvrissent. Et voilà, elles nous rendent plus pauvres. Et bah, tout ça, ça vient du fait que la plupart des gens sont incapables de faire la différence entre un actif et un passif. Et donc un actif, ça va nous apporter encore et encore de l'argent dans notre poche, tandis qu'un passif, bah, ça va nous coûter de l'argent pendant toute sa durée d'utilisation et le plus souvent finir par se déprécier totalement avec le temps. Et si on dépense son argent en achetant des biens immobiliers rentables et des ETF, bah, plus on en achète plus on s'enrichit sur le long terme. Et c'est sans fin. Et en plus, c'est exponentiel. Alors que quand on commence à acheter des passifs qui ne sont pas dans nos moyens, et ben voilà, ça va rajouter des dépenses mensuelles élevées. Et ben c'est tout ça qui va nous appauvrir, et même les plus riches. Et quand on commence à vivre au-dessus de ses moyens, euh, qu'on commence à vendre un actif pour financer un passif qui nous appauvrit encore plus, qui nous fait vendre un autre actif et qui nous entraîne aussi ben, de façon exponentielle dans ce cercle vicieux de la pauvreté. Et donc ça peut finir, hein, comme pour l'exemple du promoteur au départ, hein, avec euh, bah, des dettes plus importantes que quand on a commencé à investir. Et donc même sans aller jusqu'à acheter un jet, un des plus grands pièges qu'on peut rencontrer, c'est la résidence principale. Alors attention hein. Je dis surtout pas qu'il ne faut pas être propriétaire de sa résidence principale. Je suis propriétaire de la mienne et c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, les banques, elles vous prêtent que si vous avez votre ERP. Donc, c'est important de se mettre un toit sur la tête. Ce n'est pas ce que je dis. Mais votre résidence principale, même si elle prend de la valeur, bah, tant qu'on ne la vend pas, on ne profite pas de cette valeur. Et une grande résidence principale au-dessus de nos moyens, bah, ça coûte cher à entretenir au jour le jour. Et ça finit par nous appauvrir en nous empêchant d'investir tous les mois à la hauteur de ce qu'on aurait pu investir si on avait une résidence principale un peu plus modeste. Et d'ailleurs, Warren Buffett, encore lui, hein, il, est, il est connu pour avoir gardé toute sa vie des habitudes simples et il habite toujours la même maison euh, depuis qu'il s'est marié euh, il y a peut-être plus de 60 ans. Donc ça donne quand même à réfléchir. Hein. Euh, S'il a fait les choses comme ça, c'est peut-être qu'il n'est pas complètement stupide. Et donc, euh, on peut avoir une grande réussite financière et encore ignorer ses points. Et on peut même aussi les oublier en chemin et les avoir eus à un moment. Et encore une fois, c'est bon de le garder en tête même quand on est bien avancé dans sa vie d'investisseur. Et donc voilà, on en a terminé avec les six raisons pour lesquelles les riches font faillite, selon notre bon vieux Bobby. Et il y a certains points qui peuvent paraître bah, peut-être caricaturaux, mais franchement, j'ai vraiment vu ça autour de moi, surtout chez des promoteurs quand j'avais encore mon entreprise de travaux publics. Et je peux même en citer encore un autre, un cas d'une entreprise qui avait mais une réussite vraiment florissante, c'était un constructeur de maisons individuelles. il avait vraiment grossi, ça marchait super bien, il avait des bureaux à la Google où les gars se déplaçaient en trottinette, c'était vraiment incroyable. Et je l'ai vu couler aussi, cette boîte, avec euh, bah, le boss qui est passé du, du, de l'Audi Q7, qui venait de sortir à l'époque, incroyable, 4 litres 2, à euh, bah, une voiture euh, toute pourrie. Et, euh, et à l'époque, bah, j'avais pas le recul pour comprendre tout ça. Mais quand j'analyse la situation a posteriori, avec mes, mes lunettes actuelles, hein, je me rends compte qu'ils avaient faux. Quoi. Et que tout l'argent qui gagnait à cette époque par l'entreprise, bah, ça a été brûlé dans la flambe et pas dans des nouveaux actifs qui auraient renforcé la solidité de l'entreprise et ainsi de suite. C'était du grand n'importe quoi. C'était de la flambe et ça a fini très, très mal. Et c'est souvent ce qui se passe quand on gagne trop d'argent et qu'on n'a pas de plan pour celui-là, quand on n'est pas éduqué financièrement. Parce qu'un bon entrepreneur, bah ce n'est pas toujours un bon investisseur. Et avoir un plan pour son argent, bah ça empêche de ne pas savoir quoi en faire et de le dépenser n'importe comment quand on en gagne beaucoup. Et ça, vraiment, ça s'apprend. Et c'est d'autant plus dommage quand on investit en entreprise avec des euros avant impôts qui permettent de réinvestir bien plus vite qu'en nom propre avec des euros après impôts et de faire jouer encore plus vite la magie des intérêts composés. C'est dommage de gâcher tout ça. Mais voilà, encore une fois, être riche ou pauvre, eh ben, ce n'est pas un montant sur un compte, ce n'est pas un montant de patrimoine, mais c'est vraiment un état d'esprit. Et on peut être riche ou pauvre, même quand on possède des millions. Parce que, ça c'est selon Robert, mais il a vraiment raison, les pauvres veulent avoir des revenus élevés et peu de dépenses. Et donc pour lui, pour Kiyosaki, cette voie, bah, c'est celle de la radinerie, de la frugalité. Et ce n'est pas la voie de la richesse. Et, et souvent, en plus, ces pauvres se laissent tenter par des passifs et ça devient la voie de la rat race. Et moi, j'ai même mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre cette subtilité parce qu'avant, je voulais que des revenus élevés. Mais aujourd'hui, je vois vraiment où il veut en venir. Parce que pour devenir et rester riche, bah, il faut penser et se comporter comme un riche. Donc, minimiser ses revenus pour payer le moins d'impôts possible et augmenter ses dépenses dans des actifs. Et donc, Kiyosaki il nous rappelle, pour conclure son ouvrage, une phrase de son père riche. « Je me sers de mes dépenses pour devenir de plus en plus riche et la personne moyenne se sert de ses dépenses pour devenir de plus en plus pauvre. » Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'essaye de faire au quotidien et de ne pas oublier ces bonnes habitudes. De me payer bah, le minimum, euh, J'en ai parlé dans un précédent podcast, aujourd'hui en, en salaire, je me mets 800 euros par mois et de réinvestir tout ce que je gagne. Et ça, bah, c'est vraiment la base de ce qu'on développait euh, Benjamin et moi d'ailleurs dans la formation dans Finance Perso Expert. Bah, avant d'être team gagner plus, il faut déjà être team euh, dépenser moins. Parce que voilà, comment, euh, comment essayer de remplir une baignoire quand on n'a pas bouché la bonde de fonds si, euh, si voilà, on ne coupe pas déjà au départ les dépenses et ensuite, ben le, la base, c'est d'investir tout le reste dans des actifs qui permettront à leur tour de rapporter plus de revenus et entretenir le cercle vertueux. Il faut savoir se défaire des mauvaises habitudes et surtout ne pas oublier les bonnes habitudes qu'on a prises quand la situation financière devient florissante. Et surtout, peu importe les sommes qu'on gagne, pour en revenir à, à ma vision de départ, il faut respecter l'argent. C'est ce mot-là que, que j'avais en tête et plutôt que de vivre au-dessus de ses moyens, se poser la question, comment est-ce que je peux faire pour que ça ce soit dans mes moyens Moi, j'adore voyager, j'adore profiter, et j'aime beaucoup un peu le concept de, de work hard, play hard, travail dur et on, et on s'amuse bien. Et je suis le premier à le faire, mais j'ai toujours conscience que mon train de vie, il doit être financé par mes revenus passifs et jamais être financé par mon capital, par, mes princi par mon principal. Ça, je ne dois pas vendre des actifs pour Financer mon train de vie, c'est interdit. Et donc, c'est bon de le rappeler pour ne pas finir au pôle emploi. <rire> et voilà. Bon, J'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura permis de réfléchir. Alors, qu'est-ce que je vais vous souhaiter cette semaine ben, Je vais vous souhaiter d'avoir ben, de la réussite dans vos projets et de goûter toujours plus à cette magie des intérêts composés. Ça, c'est important. Je vais vous souhaiter, quand la boule de neige aura bien grossi, d'avoir la sagesse de toujours savoir faire la différence entre un actif et un passif. Je vous souhaite de rester au top. Et par-dessus tout, je vous souhaite de vivre libre.